0: Começa mais um Conversa Paralela, o seu podcast da Brasil Paralelo. Muito boa noite, meu querido Arthur Morrison. Muito boa noite, Lara Brena. Que saudade estava de você. Saudade enorme de você sempre. Toda semana
1: aqui, né, nós e continuamos com saudade continuamos do outro.
0: Continuamos com saudade, é verdade. Isso porque a gente mora em cidades vizinhas, hein? Tá vendo? Imagina, Pessoal, estamos aqui hoje para falar sobre… Veja que inusitado. Aparentemente inusitado. Aparentemente, descobriremos. descobriremos, não... descobriremos. É. É. Falaremos sobre jiu-jitsu… E mundo dos negócios e disciplina, que que está contida ali no no jiu-jitsu. Estamos aqui com ninguém menos que Fábio Gurgel, que é quatro vezes campeão mundial de jiu-jitsu, é faixa coral e é CEO da Aliança. Bem-vindo, querido.
2: Muito obrigado, Lara. um prazer estar com vocês aqui, Arthur. Muito honrado.
0: Honra toda nossa. E estamos aqui também com Luiz Nunes, que é CEO da Forpus Capital e é talvez o mais importante de tudo. Sem faixa preta do Fábio Gurgel. Bem-vindo, querido. Muito
3: obrigado pelo convite, um prazer estar aqui. Sou fãço de vocês e tô muito feliz de estar aqui, ainda mais com, com o Fábio que é quem me deu a, a faixa preta. Como a gente estava falando
2: antes, só diminui, né, Fábio?
0: Pois é. Como é que, que história é a história? Essa
2: é, então, eu eu sou quando eu recebi a faixa coral, e a coral tem uma Vou explicar para vocês o que é a faixa coral, né? Uhum. Porque a faixa coral não é tão comum como a faixa preta. Quando você entra no arte marcial, todo mundo que entra nesse mundo sonha um dia se tornar uma faixa preta. Né? A faixa preta é uma simbologia é. mais conhecida.
0: Virou uma metonímia. Tá? É,
2: a faixa coral, ela é depois da faixa preta. Você precisa ter 31 anos de faixa preta, praticando, dando aulas para se tornar uma faixa coral, faixa vermelha e preta. É o início da trajetória de mestre. Hum. O que a faixa coral prova, na verdade... É que você tá velho, né? Porque um <risos> de <tê> preta... <risos> tu já percorreu uma longa então é estrada, estrada né? Mas aí, quando eu recebi a faixa coral... Eu entendi que... Eu já não deveria mais graduar faixas pretas... Porque eu já não tava mais no tatame... Na mesma quantidade de horas... Que eu sempre tive durante a minha vida inteira... E para você formar alguém você tem que não só ter a avaliação técnica daquela pessoa, mas tem que realmente conhecer ela a fundo, para que uhum. ela mereça representar o seu legado. Uhum. E, e aí, eu quando eu ganhei a Faixa Coral, eu parei de graduar Faixas Pretas. Então, eu graduei na minha trajetória 139, né, o Luizão é 82, e... Como a gente falou, só diminui, porque as pessoas agora vão começar a morrer. E
0: aí,
2: <risos> <risos> Infelizmente, esse número só vai ser reduzido. E entendeu? aí, o
0: legado então, vai ser o legado daqueles que hoje são seu legado, né? É, que
2: bacana. Mas a gente tem a... Quando a gente fala da aliança, né? A gente tem hoje várias faixas pretas que fazem parte da aliança. Não só formados por mim diretamente, mas... Que eu acredito que todas essas pessoas fazem parte do meu legado, de certa forma. <risos> mas tem os que receberam a faixa preta da minha mão.
1: O que que é a Aliança, só para o pessoal de casa poder...
2: A Aliança, ela é uma... Ela começa a história dela, a gente fez 30 anos esse ano. A gente começou em 93 para ser uma equipe de competição, para ser a melhor equipe de competição de jiu-jitsu, com a pretensão de ser a melhor equipe de jiu-jitsu do mundo. O motivo que a gente fundou a Aliança, eu, o Jacaré, que é meu professor e o Alexandre, é porque os nossos alunos começavam a se enfrentar nos campeonatos antes de enfrentar os nossos rivais tradicionais. Uhum. Eu tinha a minha academia, o Jacaré tinha dele e o Alexandre tinha dele. Então, os nossos alunos se enfrentavam, que não fazia o menor sentido, porque a gente era uma família, a gente treinava todo mundo junto uhum. desde muito cedo. Uhum. Né? A gente tem uma amizade de mais de 40 anos. E aí a gente falou, cara, qual é, como é que a gente soluciona esse problema? Ah, vamos criar uma bandeira só. Vamos juntar todo mundo. todos os nossos alunos vão lutar embaixo dessa bandeira. Hum. Era somente isso
0: Aí não teve pra ninguém
2: Aí a gente começou a virar uma, uma A gente concorria com as Academias Graces, né, Os introdutores do Jiu-Jitsu no Brasil Que por mais que sejam A gente não deixa de ser uma linhagem direta deles Mas eram Academias concorrentes E a gente era uma academiazinha pequena em Ipanema No Rio de Janeiro Bem pequenininha, uma sala de 60 metros quadrados
4: uhum.
2: E a gente foi A gente se juntou e foi ficando forte né, liderados pelo Jacaré, ali a gente começou a, a ter destaque nos campeonatos e tal, até que a aliança se tornou anos depois, quando os mundiais começam em 96, em 98 a gente ganha o primeiro título e, e hoje a gente é a equipe mais vitoriosa do esporte, bem longe do segundo colocado. Né? A gente se tornou de fato o que a gente sonhou lá atrás de ser a melhor equipe de juízo do mundo.
3: Que legal, cara.
0: E você estava lá.
2: Eu faço parte
3: da Aliança desde 2005, então eu tenho 18 anos aí, quase 19 anos de Aliança. Eu cheguei de faixa roxa, inclusive isso também é uma boa história. Aqui. Acho que foi um dos faixas roxas mais longevos do Fábio, né? Acho que Fiquei sete anos de faixa roxa, demorei para aprender.
2: Uhum. <risos> eu não que fosse exatamente faixa roxa,
3: né?
0: <risos> alguém pintou essa faixa, alguém tingiu essa faixa. <risos>
2: E,
3: e aí na, na minha carreira de Jiu Jitsu eu acho que eu tive um grande lance de genialidade, modéstia à parte que é, eu percebi rápido que eu não ia ser bom o suficiente para ser profissional então eu não, não insisti pouco eu tenho, minha, eu tenho bastante campeonato eu ganhei alguns campeonatos principalmente na categoria Master que é acima de 30 anos assim, me, me satisfizeram bastante esses, esses títulos, essas vitórias é. o mais legal para mim foi viver o dia a dia dos melhores do mundo, hoje em dia eu tenho infinitos amigos, campeões mundiais e tudo mais e você divide essa disciplina esse esse jeito de pensar, é é muito bacana isso aí e em 2015 eu me tornei faixa preta do Fábio e... Desde então eu continuo treinando a mesma quantidade, vivendo ali. E aí tem uma. Assim como o número de faixas pretas vão diminuindo, o número de pessoas que você ganha também vai diminuindo, né? Então, hum. antigamente eu tinha aquela assim, <risos> pô, eu, não... eu perco pra esse cara, mas eu vou treinar mais e eu vou começar a ganhar. Hoje em dia isso é difícil de acontecer. <risos> Esses caras eu ainda bato neles, mas <risos>
4: também... <risos> o que você
3: está falando, Luiz? É muito interessante,
1: porque você comentou que você começou no esporte, né? E aí você viu, ah, cara, eu não vou me profissionalizar. Não vai ser, de, não vou tornar isso uma profissão para mim, mas você não deixou de praticar. E hoje as pessoas, né? É, eu queria entender mais de vocês, aí cada um pode complementar, né? Que é as pessoas veem às vezes a luta como só mais um esporte, só mais uma atividade física. É né? ah, igual fazer natação, igual
3: correr e tal. A luta é só isso. Então, quando quando a gente recebe a faixa preta na aliança, tem uma, um ritual de você fazer um discurso que normalmente é o momento mais difícil daquilo, daquele processo todo. E no meu discurso eu falei que o jiu-jitsu para mim ele é a moldura da minha vida, né? daqui a minha vida é o, é o meu quadro, é a moldura, sempre teve ali. Eu sempre morei perto da academia, porque eu mudei de trabalho, mudei de namorada mudei de... tava na faculdade, saí da faculdade, mas a academia era sempre ali. Então, acho que ali no tatame ele te ajuda a... Aliviar o stress, A aprender que tem que tentar de novo... A disciplina de acordar cedo... E ir mais uma vez... A treinar mesmo com um pouco de dor... A dar um gasto... Daqui duas semanas tem um campeonato... Tem que fazer uma dieta a mais... E você tá cansado, tem que treinar mais... isso serve pro trabalho, pro relacionamento... Pra, serve pra tudo, assim... Eu acho que o jiu-jitsu ele é um microcosmo da vida ali mesmo... Que no fim das contas você apanha todo dia e volta de novo... E tenta fazer melhor... Uhum. Que é mais ou menos como é a vida, né? Então acho que o jiu-jitsu ensina muito isso aí pra você... Pois é,
0: e aí fica uma pergunta que é... O jiu-jitsu ensina muito isso pra você... Provocativa... Uhum. Por que o karatê não? Por que o kung fu não? Ou por que, sei lá, qualquer. A capoeira? Dá pra ter disciplina lutando capoeira?
2: Não dá. Dá pra ter disciplina fazendo qualquer coisa. Eu acho que as artes marciais, todas elas trazem uma filosofia muito interessante. Todas elas têm o seu, o seu ponto. O que eu entendo que é a diferença do jiu-jitsu é que alguns aspectos. Primeiro, A regra do jiu-jitsu é criada de uma forma que ninguém te salva. A regra não te salva. Ou você desiste, ou você vai continuar lá pelo tempo que o seu adversário quiser. Então, te coloca numa condição de resistência ao desconforto que nenhuma outra arte marcial proporciona. Se eu estou lutando Muay Thai, por exemplo, que é uma luta extremamente eficiente, quando eu canso... Provavelmente meu adversário me nocauteia. Porque o minha guarda baixou, porque eu não consigo mais reagir, o meu reflexo já não é tão rápido. No jiu-jitsu, você pode estar numa posição de extrema dificuldade e aquilo demorar muito para terminar. Hum,
0: não existe nocaute? Assim, desculpa não existe, a ignorância. É, não, ah? não existe
2: nocaute porque não tem golpe traumático. O que existe é, são finalizações. Ah. Então eu vou te estrangular e vou fazer você desistir. Eu
0: você neutraliza a pessoa, braço, é
2: isso? E você vai optar quebrar o seu braço ou desistir, né, então é uma luta de controle, mas quando você tem controle sobre a outra pessoa, você consegue entender que agora, se eu te controlo, eu que vou dizer o tempo, eu que vou dizer o ritmo, eu que vou dizer o quanto de pressão eu vou colocar em você, isso não tá mais no seu controle, e, e ao mesmo tempo, como isso, esse tempo se alonga, você acaba tendo chance de se recuperar daquilo. E, eventualmente, a luta só só acaba quando termina de fato. Então, acho que o jiu-jitsu tem essa essa diferença das outras artes marciais. E isso abre um um mundo de desenvolvimento. né? E aí, pegando no ponto do que o Arthur falou, a parte esportiva do jiu-jitsu deve estar entre 3% e 5% em número de praticantes. São as pessoas que fazem o jiu-jitsu pelo esporte. Fazem o jiu-jitsu porque querem ser campeões. Profissionais, né? Que querem ser, de certa maneira... Eu não gosto nem da palavra profissional, porque dá uma falsa sensação de que você é um atleta profissional. Mas o jiu-jitsu não tem essa essa característica, né? Você não não consegue ser profissional de jiu-jitsu ainda. Talvez um dia essa conta possa virar, mas ainda não é. Mas a, a verdade é que a maioria das pessoas usa o jiu-jitsu como uma ferramenta de desenvolvimento individual. Uhum. Né? Eu estou ali para. De autoconhecimento? De autoconhecimento, para saber meu limite, para saber que, que eu tenho que ter accountability em tudo que eu faço, porque onde eu boto a mão, se eu botar a mão errada, eu vou pagar o preço e sou eu que vou pagar o preço, não é mais ninguém que vai pagar. Uhum. Né? É, que você vai ganhar uma resiliência sabendo que às vezes você tá numa posição ruim e desconfortável, mas que a técnica vai te tirando dali devagar e aí daqui a pouco você equilibrou de novo, e aí, daqui a pouco você tá ganhando e aí você tá numa situação de muita vantagem e você precisa controlar a sua soberba, porque você sabe que eventualmente aquilo pode virar de novo
0: tá real polindo suas virtudes, então
2: exatamente, o jiu-jitsu é uma luta de desenvolvimento de virtudes né? e... você vai trabalhar sua coragem você vai ter um senso de justiça, de ética, de moral. Hum. Né? O, o juiz tem um código maravilhoso que é o... Três tapinhas. Universal. Né? Eu posso estar tá treinando com o Luiz aqui, o treino pode estar tá o mais quente possível. Se ele me pegar na chave de braço e eu bater, ele vai soltar imediatamente em qualquer lugar do mundo. Com qualquer praticante, você tem essa, esse código de ética, de confiança. Se você não confia no seu ali no, na pessoa que tá treinando com você você não se desenvolve porque agora eu tenho medo de vai que, que eu tento um negócio ele o Luiz me pega a chave de braço, braço e ele vai quebrar o meu braço de fato então isso é isso não, isso não acontece no jiu-jitsu ou quando acontece é, essa pessoa é totalmente excluída, expelida do meio né? porque é uma pessoa que não tem ética que não tem moral, que uhum. você não pode confiar e você tá ali de fato entregando seu corpo para uma para qualquer tipo de situação, né?
1: Isso você tá comentando, Fábio, uh, e eu, eu queria puxar um gancho com o Luiz, né? Você f- falou dessa questão também da resiliência, né? De você estar num ambiente né, desconfortável e você, com a técnica, conseguir sair daquele ambiente. E você é do mercado financeiro, né, Luiz? Então, pô, que ambiente desconfortável <risos> é esse, né? Claro qualquer ambiente pode ser desconfortável, mas como é que você utilizou o jiu-jitsu no mercado financeiro, nos seus negócios, para poder sair desses momentos desconfortáveis? Porque quando a gente pensa em mercado financeiro, pô, o que a gente pensa? É naquele cara lá do lobo de Wall Street, o cara que fuma, pô, dois maços por dia, entendeu? O cara doidão, que fala, pô, que vai ter um infarto a
3: qualquer momento... Se a ação cair, se der algum problema, como é que é isso aí pra você, entendeu? É, eu só complementando, acho que o ponto do Fábio que é bem importante, o que, que acho que faz o jiu-jitsu tão é, atraente e com uma relação tão grande com os negócios, é, o jiu-jitsu foi essa versão de jiu-jitsu que a gente usa, né, que é o que chama jiu-jitsu brasileiro, que foi trazido pela família Grace, tem menos de 100 anos, né, então é uma arte em desenvolvimento. Então tem duas características que fazem com que você se apaixone mesmo. Primeiro é que tem muita coisa que está sendo desenvolvida ainda. Hum. Todo dia nasce um pedacinho. Então se você se dedica...
0: É legal você ser meio co-criador da coisa também. Perfeito.
3: Né? Você vira meio sócio. Você uh-huh. deixa de ter aquela postura de... É, pô, eu tô um aqui só... Né? É só um espectador, eu sou meio sócio dessa empresa jiu-jitsu, hum, né? Você, você tem o seu ajuste, você tem... E isso se desenvolve muito porque o jiu-jitsu é uma das pouquíssimas artes que você pode treinar no nível máximo. Né? Uhum. O boxe, se você for todo dia for treinar e realmente sair uma luta, você vai ter uma, uma lesão cerebral, provavelmente, alguma coisa assim. O jiu-jitsu realmente pode treinar no máximo. E como o Fábio explicou, você tem esse código, bateu, soltou. Então, você, como não tem nenhum golpe traumático você consegue ir ao, ao máximo. Isso é, faz com que a, a arte se desenvolva tão tão rápido, só complementando. E falando do, do mercado financeiro, eu acho assim... É, o Fábio pontuou muito bem que é você saber que a qualquer momento o rolê pode virar. né então uhum. E é impressionante. Quando o fundo está com a cota subindo, com as coisas... A sua vida, você dorme melhor. Tu, tudo vai acontecendo melhor na sua vida. Então você... Se deixar entrar num buraco por um momento de mercado ruim. E o mercado, no fim das contas, você... A gente, a gente tem muito pouca influência do que acontece no mercado. Ele não né? liga os você... seus
1: sentimentos, né? Não é,
3: não, é. Muita gente fala, pô, o mercado é muito mal. O mercado não, o mercado não é mal, mal nem bom. Ele é indiferente. Ele não tá nem aí para você. Uhum. Então, você tá naquela situação horrível. Que, por exemplo, você treinar jiu-jitsu com o Fábio. Quando ele tá por uhum. cima de você, é horrível. É muito parecido quando a bolsa tá caindo. <risos> <risos> e, e aí, você acontecem eventos. Mas dá pra dar a volta por cima, é isso? Que eu, tenho. Eu, eu tô com a bolsa, com tá a talvez,
1: dia.
0: com o é. Fábio não. Eu. Eu, daqui a pouco ele vai estar tá velhinho,
2: é. né? É Mas eu vou parafrasear, Luiz, você... assim, ah. não é bom nem ruim, é indiferente.
0: <risos> 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 Quantos anos você tem, Fábio, que o Mauro pergunta?
2: 53. Ó, oh, daqui a uns ah.
0: 30 anos, acho que... Pronto, você sabe que essa conta que o
2: Luiz ah. falou assim, que você vai olhando... Ontem, a gente teve um... Eu fui dar aula de manhã cedo e... E estavam três garotos profissionais treinando na, 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 na aula das sete. E eu fui treinar com eles. Assim, é horroroso, né? É os garotos que eu batia muito quando eles eram novos. E agora eu apanho muito deles. E é assim que é a vida. Uhum. Então tem um monte lá. Hoje tá diminuindo essa turma que eu bati ainda. <risos> Mas já faz parte do jogo. Mas não é legal também? Assim? Maravilhoso. Isso, isso é a vida real, sabe? As pessoas... Ontem eu falei disso, assim, a esse exercício da humildade né, de você viver o real é muito, seria muito fácil para mim me esconder atrás da minha faixa coral eu sou o professor, eu sou o mestre eu hum. falo para você fazer o que você tem que fazer isso aí é o, hum. é o que infelizmente talvez a maioria faça isso para mim não tem valor nenhum hum. eu quero saber qual é a real será que eu consigo ir lá treinar com os caras Aí eu vou lá, vejo que eu não consigo. Aí no um dia seguinte assim, eu tento de novo. Outro, amanhã é outro dia. E
1: eu completo o completo oposto dessa geração, né? Que evita o sofrimento a qualquer custo. É, né? eu
2: acho que a gente vai falar disso, né? Mas assim, a, essa aversão ao sacrifício talvez seja a grande doença da sociedade, né?
1: Uhum.
2: Eu acho que a, a gente tem que ter a paixão pelo sacrifício. Porque uhum. é, só, é só nesse extremo que as coisas extraordinárias acontecem. Não tem nada acontecendo na zona de conforto. Uhum. Absolutamente uhum. nada. Né? As coisas só... Elas só acontecem onde é incerto, onde dá medo, né? E aí toda vez que você sente medo, você tem ali a, a sua opção de escolher se você quer ir para a estrada da coragem ou a estrada da covardia. Só tem essas duas opções. Uhum. Né? E, e o medo não é uma coisa controlável no sentido de ah, vou sentir ou não vou sentir. Ele é uma emoção que todo mundo vai sentir. Né? Eu vi outro dia uma, uma, uma entrevista do Djokovic e... E ele tava sendo questionado. O cara falou assim, não, porque você tem um autocontrole, você, você é frio, você é não sei o quê. Ele falou, não, vocês estão completamente equivocados. Não, não sou frio. Eu tenho sentimentos iguais uhum. a todo mundo. Eu apenas... Não evito eles, porque eu sei que eu não tenho esse poder. E eu lido com eles de uma forma positiva.
3: Ele falou que sai daquele lugar
2: escuro mais rápido. É, ele falou, eu sei que vai bater e eu saio mais rápido. E é exatamente isso, né? A história da coragem é isso. Pô, dá medo? Claro que dá medo. Qualquer desafio, qualquer incerteza dá medo. Mas você vai na na, na jornada do herói, né? O primeiro passo é a incerteza. Do meu né? É, você vai dar o passo e aí? Você não sabe o que vai acontecer. Como é que você fica confortável nessa incerteza? É, tem apenas dois caminhos. Primeiro é você praticar. Você tem que se permitir. Que é a fase do treinamento. Lá da você jornada, você né? tem que se permitir o tempo inteiro estar fazendo. E aí quando você está fazendo, evidentemente você vai errar várias vezes. E toda vez que você erra, você tem uma chance de se adaptar. Uhum. E aí você vai se tornando adaptável. E quando você vai se tornando adaptável, você vai perdendo o medo da incerteza. Então, a única coisa que as pessoas deviam fazer, assim, sem negociação, é a prática. Isso não tem negociação. Se você fizer a prática sempre,
0: você vai evoluir. Inclusive, o o Luiz, o Fábio está trazendo toda essa filosofia do jiu-jitsu que você... Parece aplicar muito bem ao seu trabalho. Nós estivemos aqui com o Breda. Eu sei que vocês uhum. se conhecem. Tem, tem mais ou menos o mesmo estilo. Que não é um estilo comum. Dentro da, da, do, do meio de vocês. né? Desse meio que lida com tantas incertezas. Com tantas instabilidades e tudo mais. A impressão que eu tenho. É a de que vocês expandem muito. o o assunto com o qual vocês lidam no cotidiano. Então, vocês lidam com o mercado financeiro. Mas eu te vi falando sobre coisas que você está lendo, sobre coisas de filosofia, não só de economia, mas de outros assuntos, o esporte que você pratica, a filosofia do esporte que você leva para o seu trabalho. E você acha que isso tem faltado hoje às pessoas do mercado financeiro ou essas que lidam com grande estresse no trabalho?
3: Sem dúvida nenhuma. Eu acho que a gente e muita gente do mercado acaba esquecendo acho que a regra zero assim do mercado né? para um ativo qualquer ações juros para ele subir ou cair alguém tem que comprar alguém tem que vender né Não, a, por que que uma ação comp- sobe porque mais gente compra aquela ação do que Gente, tem, tem gente vendendo, então o preço vai subindo, como qualquer coisa, né? Como celular, caneca, qualquer uhum. coisa, o preço sobe, se tem mais compradores. e de vendedores, demanda. exatamente. Então, você entender entende, ou buscar entender como as pessoas reagem nas mais diversas situações, assim, é parte super fundamental do, do, de você entender como o mercado pode se desenvolver. Né? O professor Olavo sempre falava, né? Vocês, me acham que eu sou gênio, como se eu estivesse inventando o futuro. Não, eu só, isso já aconteceu e eu, eu só estou contando para vocês que vai acontecer de novo, porque as pessoas não mudam. Uhum. E é mais ou menos isso. Assim, eu acho que é, tem um materialismo muito grande, tem muita gente que entra no mercado financeiro só para ganhar dinheiro. Não acho nada de errado entrar no mercado financeiro para ganhar dinheiro. Mas se você não ama aquele negócio, é uma coisa que eu sempre falo. O, quem não é um apaixonado pelo mercado financeiro e começa a andar com quem é apaixonado pelo mercado financeiro, vai ficar muito é, mal humorado, vai ser porque esse é nosso assunto é. tem gente que assiste Game of Thrones a gente, cara, a gente assiste aquilo lá e o assunto é, pô, você viu o que aconteceu e o, agora tem um novo, aquela novo ministro aquela é. televisão um <risos> <risos> é, é
0: é que parece um eletrocardiograma ali, é um negócio louco
3: um novo ministro, saiu aquele dado dos Estados Unidos, e, e aquele nosso vai o que será que vai acontecer? É, que é, quem matou o Detroit mano, né? a gente fica tá é, <risos> é, adivinhar quem matou o Dett é o é que é vai acontecer é, é, pô, 42 já, né? <risos> Quase 10 só de preta, né? <risos> e, mas, enfim, eu acho que é, você buscar um conhecimento de uma maneira geral. É, é muito importante para você ler e tentar interpretar um pouco das situações que estão acontecendo, né, que sempre mudam tudo mais, mas acho que o, o ser humano tem um rol é, bem limitado de reações, né, então acho que a gente mais ou menos reage sempre da mesma maneira alguns estímulos, então isso te diz, ó, aquele presidente do Banco Central, nas últimas vezes que aconteceu aconteceu tal coisa, ele reagiu da seguinte maneira, então será que ele vai reagir da mesma maneira? Uhum. Então eu acho que você tem um entendimento de da cultura geral, principalmente da, da parte pessoal do dos dos entes que controlam o mercado e que ditam as coisas, isso te ajuda bastante.
0: Eu vi você falando um negócio super interessante, falando assim, 98% das coisas que você precisa saber já foram ditas há muito tempo, né?
3: 500 mil anos atrás. né? É É exatamente isso, né? Acho que o pessoal tem muito... Receio não, porque a inteligência artificial isso Cara, mas quem toca isso aí, no fim das contas, é humano e a gente é muito parecido. Tem uma coisa que eu falo muito, né? Acho que falei até com o Fábio já sobre isso. No mercado financeiro está uma, uma onda de automatização e isso, é, isso acontece bastante. Mas tem uma característica que é... Tem muita gente que, é, que tem uma posição alta numa, numa empresa ou que tem bastante dinheiro investido, mas essa... Essa pessoa e todo sermão tem um ego tão grande ali por trás que vai ser muito difícil você tirar essa relação pessoal, porque essa relação pessoal ajuda a validar, a testar, ou até mesmo quando a pessoa está tentando melhorar, até questionar o ego dessa pessoa. Então, o relacionamento pessoal, eu acho que, obviamente, não vai ser 100% como era no passado, mas vai ser muito difícil você tirar totalmente as pessoas da parte de gestão de de patrimônio, gestão de ativos e tudo mais, porque tem essa... Esse jogo de eu vou acertar, você vai errar. E tem tem bastante disso aí que é, no fim das contas, alimentado pela uma das piores coisas do mundo, que é o ego, né? Mas você tá falando dessa questão do ego e o Fábio comenta muito sobre humildade,
1: né? No seu perfil você fala de humildade, você fala de disciplina. Até da própria competitividade do esporte. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso. Como é que você enxerga isso? E como é que a gente pode usar isso pra vida também?
2: Eu acho que as pessoas têm... Virou, Virou quase um clichê você falar... Que o ego é ruim. Que o ego faz mal, que o ego, nesse sentido que o Luiz está descrevendo aqui, é claro, né? Você tem a. a, a, a o seu ego está vinculado à sua vaidade é um problema. Uhum. Mas, por outro lado, a gente não tem como dissociar o ego da gente. Só quando a gente morrer. Uhum. O ego vai estar tá presente sempre. E, e o ponto é: como que a gente equilibra né, o ego com o que a gente deveria ter de propósito e, e fazer como missão. Né? Acho que Dostoievski tem um, um, um conceito da dialética da vaidade muito interessante, né? que é você... Como é que você alinha o que é bom pra você e o que faz bem para os outros? Esse deveria ser a sua busca de propósito de vida.
4: Uhum.
2: Né? Eu, felizmente, encontrei isso no jiu-jitsu. O jiu-jitsu me faz muito bem. Né? O jiu-jitsu é onde eu é, consegui... Até a viabilidade econômica, que era pouquíssimo provável na época, hoje é uma realidade, mas ele faz extremamente bem aos outros. Então tem um alinhamento que... Meu ego está presente o tempo inteiro ali, de uma forma super positiva, porque se ele não tivesse também, eu não conseguiria gerar, gerar o bem para os outros. né Então acho que é, é muito mais nesse sentido de você achar esse alinhamento. O, o, o ego é ruim quando ele ele extrapola e, e vai buscar o tempo inteiro a glória a glorificação uhum. e está baseado na vaidade mas quando ele é o teu, a tua mola propulsora no sentido de, de te provocar de fazer você realmente é, realizar as coisas ele é essencial uhum.
1: Uhum. e essa competitividade que o Luiz estava comentando é importante também é, né então, assim, se você não tiver é, o ego a
2: meritocracia ali né dúvida. você imagina você ser um você vai para uma competição e ah, você tá apartado do seu ego qual é a chance que você tem de ganhar zero?
3: É a medalha de participação, né? É, você tá aí a gente entra num
2: outro problema, né? Medalha pra todo mundo? Como assim medalha pra todo mundo?
3: Sim. Uhum. É.
2: O importante é participar, né, é, Fábio? É. Eu queria é. que todos os meus adversários achassem isso, porque aí ia ser mais fácil. Então, né? é. 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 então assim, a gente tem que realmente... Acho que tem, um, tem um, um pouco desse... O ego tem que ser massageado em algum ponto, né? Porque ele, ele é, na verdade... É o, é o, é o teu esforço, né?
4: Uhum.
2: Se o teu esforço tem que ser premiado. E, só que você não pode ir sozinho. Se você for chegar lá na montanha sozinho, uhum. é a graça que tem.
0: Inclusive, a respeito disso, de, de chegar ao cume da montanha... e Arrastar esse tanto de pessoas junto, que é o que você tem feito... Eu até achei que você iria comentar no começo do programa. Falei, se ele não comentar, eu vou comentar. Porque vai que caiu alguém de paraquedas aqui que não tá sabendo. A Aliança tem mais de 300 afiliadas e está em quantos países?
2: 32.
0: 32 países. E aí, você falando agora há pouco sobre como você fica feliz de ver os seus alunos, muitas vezes, vencendo você, batendo em você, isso mostra que não é... O Fábio que funciona é o método do Fábio. É, sem dúvida. Então você conseguiu criar um método que transcende a sua própria, o seu próprio arquétipo, digamos assim, e arrastar o pessoal. Conta para nós como é que foi isso, Fábio? Foi um feito, né?
2: Essa, essa história é interessante, porque Aliança, hoje, quando você vai. Qual é, o, qual é o nosso core business? né? É a nossa metodologia de ensino, sem nenhuma dúvida. Né? Uhum. Mas ela não existia. E, e a FOP. Existia o jiu-jitsu quando eu comecei. No início da década de 80, ele era totalmente dominado pela família Grace, que eram os introdutores uhum. do jiu-jitsu no Brasil e tal. E tinha um programa de aulas, que era um currículo de 36 aulas, do mestre Hélio Grace. Uhum. Era um programa de defesa pessoal. Aquele programa foi desenhado para você dar aula para uma pessoa individualmente. Uhum. Então, a é minha aluna, eu vou lá e passo o programa nela. Aula 1, aula 2, aula 3, eu sei onde ela tá no processo. Fácil de eu acompanhar. <risos> Quando você tem o grupo, complicou? Porque agora a Lara veio na primeira aula, mas o Arthur não veio. Então na segunda aula, tem uma aula na segunda, a Lara na segunda e o Arthur na primeira. Aí chegou o Luiz. Quer dizer, vai virando uma salada impossível de você gerenciar. E o jiu-jitsu não não tinha método. Então o que que os professores faziam? Davam um aquecimento, faziam as técnicas que eles queriam fazer e botavam a turma para treinar. Isso foi o um modelo que foi levando o jiu-jitsu para a competição. Então todas as academias na década de 90, elas as nossas inclusive, elas eram 100% focadas em produzir campeões de Jiu Jitsu. O Fábio descreveu uma vez um jeito que eu acho muito bom que é,
3: o aluno entra aqui, a gente faz tudo para ele desistir, se ele hum. não desistir em 10 12 anos ele ganha a faixa preta é, era
0: quase
2: isso, era quase isso você resistiu, hein? É.
0: Rapaz, só na faixa roxa foram 7 é, é, anos eu, eu,
2: eu chamo essa turma dos sobreviventes eles passam, atravessaram o deserto tudo bem,
4: uhum.
2: a gente o Jiu Jitsu errou muito, e aí chegou um momento que o Jiu Jitsu começou a ficar internacional as pessoas, teve o UFC, foi lançado em 93, então o mundo inteiro queria saber que raio de luta é essa que o um magrinho vai lá e ganha de todo mundo. Uhum. E a gente começou a ter oportunidade de viajar e dar seminários, explicar o que era o jiu-jitsu, foi aí que começou a... a, a massificar a, isso aí. É, a massificar e, e mais do que isso, né começou o spread do jiu-jitsu pelo mundo. Né? Eu tive a oportunidade de ir para muitos lugares e estabeleceu um contato ali que eventualmente viraram a bandeira da Aliança depois. Numa dessas minhas viagens na Alemanha, eu, tive, eu conheci um cara que ele era um mestre de 21, que era um, um tipo de Kung Fu, que eu nunca tinha ouvido falar. E a gente conversando, ele me perguntou quantos alunos a Aliança tinha. A gente era uma equipe relativamente grande né no jiu-jitsu, assim. a gente devia ter, sei lá, mil alunos. E ele falou, sabe quantos alunos meu mestre tem de 21 na Alemanha? Eu falei, não sei bem quem é 21. Ele falou, 50 mil. Eu falei, não entendi errado, né? Ele falou, 50 mil alunos. Aí eu falei, deixa eu fazer uma aula de 21. Porque vai que eu tenho que levar o 21 pro Brasil, né? <risos> <risos>
4: Quando
2: eu falo em de
3: história, eu achei que o 21 era aquele blackjack é, Eu, eu pensei em isso também.
2: É, o é. é a minha pronúncia, não <risos> é muito boa. É <risos> o chinês. E aí... O que acontece? Eu fui ah, olhar... meu
0: Deus, isso era um nome em chinês. É. Eu entendi 21, tá? Não, é o é
2: 21. 21.
0: Ah, ah, eu tô aqui no 21. É. 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 Ainda bem que o Luiz ah. você desculpa, já contou. Desculpa a minha,
2: a minha pronúncia. do mandarim, né? Mas é, já é, eu ideia. já passei
0: por ele. É. é difícil
4: mesmo.
2: E, a, é. e aí eu fui olhar uma aula, não, não, com todo respeito a qualquer arte marcial, mas ele não tinha nada de interessante efetivamente falando em termos de luta, não era uma ginástica legal, não era que era um workout, o cara fala, nossa, que é muita energia, é muito boa, tem música, nada disso. Mas ele tinha um sistema onde o aluno sabia exatamente onde ele estava na jornada. E eu olhei aquilo e falei, cara, a gente está fazendo tudo errado. Me deu um clique, eu falei, a gente tem que voltar. Qual era, qual era o desafio? Criar um modelo que coubesse numa aula de grupo. Eu acho que essa foi a a grande sacada. A gente desenvolveu um modelo de aulas coletivas. Então, a a jornada do nosso aluno hoje dentro das escolas Aliança, ela é muito controlada. né? Você você vai fazendo o passo a passo. Você só vai começar a lutar efetivamente depois de 60 aulas. Onde você já entendeu as técnicas, já entendeu o jogo. Aí você começa com lutas controladas. É um... Ficou muito mais agradável. Hum. A gente saiu dos mil alunos que a gente tinha para 30 mil. Olha. É, isso é totalmente do método. O Enchon que não se cuide, viu? É, então eu acho que eles estão diminuindo, estar é. né? é. chegando. Entendeu? Mas o, o ponto é esse, a metodologia virou o centro de tudo, né?
1: Os alunos de Enchon lá, olhando já, pra já, a virou Alliance, 17. É. já virou 17. Já virou 17,
2: já virou. virou daqui a 10,
1: é. aí. Mas isso é interessante, Fábio, porque... É, às vezes eu... Eu tenho a impressão de que as pessoas deixam de fazer arte marcial porque olha pra isso e fala, ah, cara, isso aí é muito violento. Eu Sempre vou entrar violento. na primeira aula. Vou tomar né? uma porrada. Pô, vou tomar um, uma chave de braço, é. entendeu? Vou, vou quase perder o... O dedo, entendeu? E aí, como é que foi, por exemplo, pra você, Luiz? Você você, você, você tinha uma visão assim? Você sempre gostou de arte marcial? Como é que foi pra tu entrar nisso? Porque tem essa galera que acha que, sei lá, na primeira aula eu vou sair mancando e nunca mais vou querer fazer porque eu sou um cara pacífico, entendeu? E arte marcial é algo violento, sabe?
3: É, eu acho que essa... Essa criação aí. O que, que do, tem esse
1: estigma, né?
3: Do, não, essa criação que a que, que aliança. E hoje em dia acho que outras academias também estão indo mais ou menos para esse projeto, mesmo tendo começado depois. É, o jiu-jitsu e a maioria das artes marciais era um meio para aquele pessoal mais briguento, que aqui, aquele uhum. ali era, era o lugar mesmo. Tanto que é. teve, né, o, aquele estigma no passado dos pit boys, do, do jiu-jitsu é. e tudo mais. E eu quando a era. era a energia ali... Né? Eu, quando eu era, quando era criança, pô, eu sou de comunidade, né? Então. Cara, brigava todo dia. E ali uhum. que é, eu, eu era, eu era do, do, do time dos mauzinhos mesmo.
1: Tu entrou no jiu-jitsu pra dar porrada nos outros na rua. Fala, fala a verdade. nada é isso. não, não, aí é um isso. Pra não
2: apanhar, né?
3: <risos> não, mas o que eu acho legal que essa, que essa metodologia fez, ela trouxe pra dentro do jiu-jitsu muita gente que nunca nem testaria. Né? Então, eu, assim, eu já levei uma infinidade de alunos para Aliança lá meus amigos e todos super felizes lá então tem uma tem um tem um pessoal que por algum motivo não sei se é a criação ou se é da na, na natureza mesmo, já tem uma, uma alma mais aguerrida e tem gente que é mais passivo que é muito mais para como tanto para desenvolver isso para aumentar sua sua autoestima para melhorar o, o, o físico qualquer motivo e hoje em dia você vê na Aliança é, gente que claramente não começaria o jiu-jitsu treinando jiu-jitsu e ficando bom. Hum. E o jiu-jitsu aconteceu um fenômeno que acontece em algumas coisas que acho que é super benéfico. Quando qualquer arte ou qualquer atividade se massifica... Tem um grupinho que são os nerds que entram... E esse pessoal faz um bem pro negócio gigantesco... E começam a inventar novas posições... E desenvolvem maneiras de botar na internet... E aí você começa a ver pessoas que claramente não são muito aptas fisicamente... Assim, visualmente falando lutando super bem, fazendo coisas inimagináveis. E isso é super bom pro, pra, pra arte. Então, assim, acho que hoje em dia não tem nada de violento. É um negócio que você vê, assim... É, acho, eu tenho a impressão que a maioria de quem começa hoje em dia tem 40 ou mais anos de idade, é, né? Assim. É
2: O jiu-jitsu é a única arte marcial que te permite fazer de forma real depois dos 40 anos, né? Você pode treinar realmente... Uhum. Pra valer, que você não vai se machucar, que você não precisa de... Né? As outras são, são mais difíceis.
1: Você vai ter uma troca legal, olha com... Super legal.
2: Mas eu queria pontuar duas coisas que eu acho que são importantes. A primeira é que a família Grace, lá no início, ela tinha esse entendimento. A filosofia do jiu-jitsu foi deturpada em algum momento. Né? Ela sempre foi a máxima de, cara, de fazer o... Empoderar o fraco. É assim, eu preciso trazer para as pessoas a consciência da capacidade física que elas têm, através da técnica do jiu-jitsu. E isso é transformador na vida delas. Depois virou um esporte de performance, que é essa, essa fase que a gente está falando, da década de 90, 2000, onde essa história foi totalmente deturpada. Por que, que ela foi deturpada? Tem uma história interessante: a, família, a Academia Grace, no Rio de Janeiro, de aulas particulares, é, tinha. 500 alunos de aula particular. A família dava aula o dia inteiro para os alunos. E no final do dia, eles se reuniam para treinar de fato, para continuar, porque eles lutavam também profissionalmente. né? Então, tinha essa reunião da família. Os alunos, como iam ficando bons, eles puxavam esses alunos para esse treino, para
0: entroçar
2: o caldo ali do treino da família. A
0: elite. A
2: elite, exatamente. Essa turma é que saiu para montar as academias que viraram eventualmente concorrentes da Academia Grace. E eles levaram esse modelo. Eles não levaram o modelo de baixo das aulas. Eles levaram o modelo de aula coletiva, que era totalmente baseado na performance. Isso fez com que a filosofia do jiu-jitsu fosse deturpada. O que a gente está fazendo, na verdade, já há bastante tempo, é resgatando o jiu-jitsu para a sociedade. Para que o jiu-jitsu seja uma ferramenta disponível para todo mundo. Então, quando você vai na academia hoje entrar no jiu-jitsu, e o que leva as pessoas para o jiu-jitsu no primeiro momento sempre é a defesa pessoal, sempre é uma sensação de, cara, eu quero saber me proteger se eu precisar. Isso é é é a primeira janela. As pessoas vão no jiu-jitsu por isso. Ela chega lá hoje, ela tem três aulas introdutórias, ela é o professor somente, não tem nem grupo ainda. Depois ela entra num grupo de iniciante, onde só tem pessoas ali que têm menos de 60 aulas, baseadas num método que não tem disputa. Quer dizer, quando ela muda de nível, ela já está super ambientada, super confortável, ela já está querendo lutar, a gente que segura. né? Para que ela se prepare para fazer aquilo. E depois que ela faz, que ela começa a lutar, se você perguntar para ela de novo por que ela faz jiu-jitsu, nunca é a defesa pessoal. Uhum. Então existem dois momentos muito distintos do que atrai as pessoas. Seria ótimo se a gente pudesse convencer as pessoas de falar: olha, essa é uma ferramenta para você levar e desenvolver suas virtudes mas as pessoas não acreditam antes é. de experimentar.
0: Não e esse discurso não é ainda infelizmente é. não é um discurso palatável. É isso. É um discu- é Para você meter porrada na galera e fazer defesa hum. pessoal e tal aí sou melhor, né? É. Porque quando a
1: gente pensa até na educação clássica, né? Antigamente, né? A, a, principalmente os homens também, né? Se desenvolviam tanto na parte intelectual quanto na parte física é na também. De Patão,
2: né? né? Dieta, atividade física, homens na luta e artes. Não, acho que é. Tá desde sempre. Né? Uhum. Agora, como isso era entregue, é que eu acho que a aliança mudou. A aliança entrega um jiu-jitsu de uma forma muito mais confortável para preparar o aluno para uma jornada muito mais longa. Porque no final do dia é isso. né? Não é que a gente é, é matriz de calcutar, a gente está querendo fazer o seguinte: eu quero que você fique aqui durante 20 anos. Uhum. Né? Quero que você seja meu daqui a 20 anos. Como é que eu faço isso? Eu cuido de você no início. Eu te ensino o jiu-jitsu de uma forma que você vai conseguir botar jiu-jitsu na sua vida.
1: Você falou dessa massificação, é... e agora, rede social, né? Instagram e tal. Eu tenho percebido muito, né? E eu queria saber de vocês se isso não é uma percepção somente minha, se é de fato, ou se de fato é exatamente isso que está acontecendo, a gente percebe bolhas surgindo, né? Então você tem uma bolha agora de uma direita católica ali que que fala em família, em abertura à vida e tal, e jiu-jitsu. Então, tipo, tá uma galera comentando sobre isso, né? E aí eu queria saber se de fato sempre foi assim, então sempre a galera procurou jiu-jitsu ou hoje, por conta da massificação e das redes sociais também, a galera está buscando mais, se há essas bolhas também.
3: É, Eu tenho a impressão que... Acho que a coisa que nunca saiu de moda na história é você ser contra a cultura, né? Então, a gente teve um período aí muito grande de enfraquecimento, de buscar cada vez mais o conforto, a facilidade, pedir comida em casa, tudo mais. E tá um pouco na moda você fugir disso aí, né? Acho que ainda não é um, um, um movimento de massa, mas tá na moda. Você vê que tem um pessoal mais jovem que fala, pô, eu não sou desses daí, tá? Uhum. Eu trabalho no mercado financeiro, né? Então tem uma molecada do mercado financeiro que me manda mensagem. Ó, oh, é se uma vaga de estágio, aí me contrata. Ó, oh, eu não sou que nem vagabundo idade. Assim, um dos maiores é, é, discurso de venda que tem do menino jovem, assim, ó, oh, eu sou diferente da minha geração, tá? Eles falam muito ah, né? Então, legal. eu tenho a impressão que tem aí uma, um movimento aí de... de Sinal de que
1: a atual geração não tá dando muito certo. Não, claramente <risos> não tá, né? assim...
3: Não, isso aí, aí é uma, uma coisa, assim, totalmente empírica, né? Acho que no, no mercado de trabalho, eu lembro quando eu era estagiário, tá? eu tinha certeza que eu ia pegar a vaga do analista e ele ia pegar a do, do card sim, tá, tá, tá. E hoje em dia, não é que as pessoas os mais seniors tem medo de perder a cadeira. Eles não conseguem contratar alguém. Então, assim é, tá, A gente tem, uma, tem um buraco no meio, assim, de um pessoal que realmente não, não quer nada com nada, né? Acho Faltou
0: que... jiu-jitsu nesse meio aí. Né? É, acho que, sem
3: dúvida, hoje em dia você vê e, e tá tendo também, esse, quando você viabiliza que pessoas de fora, né, do, desse, meio, desse mundinho de... Porque uma coisa, seu pai já treina ou você gosta de alguma outra luta, mas, mas pega uma pessoa totalmente de fora e começa a trazer... Pra, pra luta, você vê que aquela pessoa conhece gente que ela se identifica mais, tudo mais. Então tem uma... Começa até esse boca a boca de dizer... Ó, oh, cara, você tá, tá vendo errado o jiu-jitsu. Uhum. Acho que a gente nunca teve tantas meninas no tatame, né? Ah, assim, que um, legal, uma, uma, eu
0: ia perguntar isso também. Tem uma
3: feminina muito grande, assim, de mulheres... Que são boas de jiu-jitsu, que treinam mesmo. querendo assim, ir né? lá
0: descobrir, então. É, <risos> o, o próprio
3: mercado financeiro sempre
1: foi conhecido por trotes ali, por brincadeiras e é, tal. Hoje em dia... Hoje em dia não pode
3: nada mais, é só né? Pessoal,
1: geração plástico bolha, né, é, né? geração gente,
3: burnoutzinho, né? Tudo eu vou ter burnout. É, é acreditável. <risos>
2: Pô,
0: gente. É... Desculpa, Fábio. Não,
2: eu só, ia, eu só ia comentar no que o Arthur falou, assim. É, o jiu-jitsu talvez esteja no, no maior hype da história. Né? Você tem Nossa. um monte de, de, de influencers falando de jiu-jitsu o tempo inteiro. Você tem o Joe Rogan que fala de jiu-jitsu. Ele vai entrevistar Sim. um astrofísico. Ele dá um jeito de falar de jiu-jitsu. Mas eu acho que o jiu-jitsu ele é constante. Ele não é uma moda. Né? Então, assim, eu não, eu, não me, eu não me deslumbro com esse hype. Da mesma maneira que eu não me abati quando a gente tava na época que as pessoas falavam que era pit boy e tal. Acho que o Jiu Jitsu é uma coisa constante que faz bem para as pessoas de verdade. Né? Tomara que mais gente venha para o Jiu-Jitsu o tempo inteiro. Né? e aí a gente como a gente tá nesse hype agora e o Luiz comentou das meninas a Gisele Bint acabou de ganhar a faixa roxa de jiu-jitsu
0: ah, não sabia né? ah. É,
2: e aí você olha as meninas olham a Gisele Bint fazendo jiu-jitsu e falam que assim legal. nossa, o jiu-jitsu é legal, né? e começa e tudo isso é benéfico, super benéfico hum. né? mas o ponto é que você nem imagina né, a
1: Gisele Bint fazendo jiu-jitsu assim tipo na é. primeira então impressão assim, você nem Todo
0: imagina que Google, Google. nesse é, momento diz jiu-jitsu.
1: é de é, é
2: que ela, é, ela, 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 ela treina é com os irmãos valentes em Miami, mas o, o ponto é que uh, o jiu-jitsu sempre teve aí o que a gente tem que cuidar como escolas de jiu-jitsu, e aí não só aliança mas todas elas, é na certeza de entregar um jiu-jitsu de qualidade né? na certeza de entregar um jiu-jitsu baseado numa metodologia para que as pessoas possam ter uma boa experiência com o jiu-jitsu é, eu nunca tive medo, absolutamente né? nenhum medo de concorrência. A concorrência para mim é super saudável. Eu sou livre mercado na veia de qualquer, em qualquer setor, em qualquer coisa. Mas faz muito mal o jiu-jitsu mal feito. Hum. Isso para mim é o, é o grande mal. Eu prefiro ter uma grande academia na frente da minha do que ter várias pequenininhas ao redor, ruins, porque a má experiência do jiu-jitsu contamina. Um monte de gente que acaba tendo um preconceito com o jiu-jitsu. Uhum. Então assim, não que vocês tenham preconceito, mas se você pode dizer fazer fazendo jiu-jitsu? Por que, que você acha que a Juseli não deveria por que fazer não? Jiu-jitsu? Exato. É? é porque no jiu-jitsu na tua cabeça tem uma imagem. Sim. Que é de um cara durão, de um cara lutador, de um cara casca grossa e tal. É, eu acho que é isso que a gente precisa quebrar. E só quebra de um jeito. Só quebra entregando o jiu-jitsu com muita qualidade.
0: Uhum. Boa. você quer complementar,
2: Luiz? Eu acho que só que... Como a gente
3: estava falando no no link de filosofia e tudo mais se que é muito ju, junto né você ter um conhecimento um estudo você, e você também ser forte fisicamente né acho que se, o Fábio que é bem fã do Marcos Aurelius né acho que é ele que dizia se se você separar isso vai ser governado por covardes e protegido por ignorantes né então isso é bem é bem perigoso isso em todo tudo na sua vida né acho que uma pessoa muito fraca uma pessoa principalmente mentalmente ela é muito mais perigosa do que do que alguém que tem uma uma consciência corporal uma uma, uma uma assertividade no que faz acho que é bem melhor você conviver com alguém mais forte.
0: É, dentro disso que vocês estão falando estou sentindo um cheiro que parece que não é um discurso que agrada muito a esquerda é uma pergunta provocativa aqui por que que a gente quase não vê ou não vê jiu-jiteiro de esquerda ou é uma falsa impressão?
2: É, eu, eu, acho que, eu acho que a esquerda está em todos os lugares infelizmente é, no jiu-jitsu não é diferente mas eu acho que o jiu-jitsu tem uma questão que você precisa pagar o preço pelas coisas. Né? eu acho que a esquerda não gosta muito de accountability. É, é a palavra. É, é, você não tem como delegar a culpa pra ninguém. Se você tem uma luta individual, você e uma pessoa contra você. É, normalmente Mesma faixa, mesmo peso, mesmo que não fosse, né? Um ser humano igual você do outro lado. E, e você tem problema, o problema é seu, né? Você não tem pra quem... Você não tem como dividir, sabe? E, e eu acho que a esquerda não gosta muito disso. Né? Mas eu não acho que isso... Eu acho que tem praticantes de jiu-jitsu de esquerda e, e tomara que o jiu-jitsu ensine eles pelo menos essa. Entendeu? Uhum. Porque eu acho que é a accountability pra mim é uma das... Uma das virtudes mais importantes da pessoa ter, né? Você matar no peito as suas responsabilidades.
3: E a única pessoa beneficiada com seu esforço é você mesmo, né? Então você não consegue pegar o esforço do outro. Imagina, eu sou faixa preta, Hum, né? O jiu tem cinco faixas. Eu e você, num, se, se o jiu-jitsu fosse governado pela esquerda, uhum. eu, eu perderia uma faixa ou seria marrom e você ganharia uma que seria azul. Uhum. Né? Fazer uma, uma distribuição uhum. assim dar uma equalização. Mas só eu que Mas só eu treinei. Vai ficar todo mundo azul,
4: né?
1: <risos> é. e, e, e Luiz, eu estava comentando é, a respeito também do, do mercado financeiro. Eu me lembrei de uma coisa, né? Hoje em dia a gente tem essa galera que o pessoal chama dos Faria Limers, né? Faria Limers, né? E tem uma galera aí que, claro, que tem preferências mais à esquerda, né? Assim como tem a galera também da direita e tal. E muita gente fica torcendo no mercado por essas questões políticas, né? Então... O mercado, como você bem falou, pontuou, não liga para as nossas opiniões e fica ali a pessoa, né, tipo, ah, se é determinado político que eu gosto falou alguma coisa ou seguiu por um caminho. Então ele fica torcendo para que aquilo dê certo e a realidade está aí. né, e, e muitas vezes a realidade é diferente do, das nossas opiniões, do, do que a gente está torcendo pela política, pelo político que está no poder e etc. Como é que você vê essa questão dentro do mundo dos negócios,
3: né? Eu acho que fazer gestão de ativos, né? De mercado financeiro é você Hum. ver o mundo como ele é e não como você gostaria que ele fosse. Isso, obviamente, não te tira o direito ou o prazer de torcer para ele ser diferente. Uhum. Né? Você tá na sua casa, pô, eu gostaria que o político ABC tivesse ganho, eu gostaria que a gente não tivesse 40, quase 40 ministérios, tivesse uns 10, mais ou menos, né? Esse é um, um exemplo. Mas a gente tem quase 40 ministérios, então a gente tem que é, agir e na, na hora de fazer gestão de ativos e de trabalhar no mercado e qualquer outra coisa com a realidade, então é, hoje em dia eu vejo uma uma necessidade muito grande de ter opinião de tudo eu acho que isso aí estraga muito é... Como essa geração hoje em dia é muito internetica, né? É muito tudo... Preciso mostrar... Né? Cara, se você olhar assim... A pessoa não consegue chegar num lugar sem tirar uma foto e postar, e postar, e postar... E Comer com uma comida sem tirar uma foto... E, é, não alimenta, né? Tre- treinou não. e não postou, não, não cresce, <risos> isso é isso, né? É. <risos> e aí... Então quando você é obrigado por você mesmo a falar de tudo você vai falar muita besteira, né? Porque a gente sabe muito pouco de muito pouca coisa, né? É É, um todólogo, né? Exatamente, né? Um um apedeuta... Como é que fala? fala? Quando você sabe nada de todos os... os, né? (risos) Só só uma curiosidade,
0: bastidores aqui. Quando eu cheguei, eu falei, Luiz... Eu estava tentando aqui levantar sua vida para poder conversar né, com mais profundidade, mas você é um cara, para usar uma palavra em inglês, porque não existe um correspondente, meio outlier, assim. Eu falei. Porque você tá fora mesmo, você não precisa mostrar sua comida nem mostrar seu treino.
3: É. Então, Pô,
0: e aí?
1: uma
2: foto de um café da manhã, entendeu?
0: Ah, que um... vida é essa? O oh, que você
2: que ah. postava Eu postava muito é meu... cachorro, cachorrinho pequeno, pãozinho, não é da vida dele, ah. mas depois ele ah. parou. É, isso mas é... eu troco pro Jiu-Jitsu. É. É. Isso aí, isso, isso aí é uma, uma história... Estratégia, estratégia. É. Isso aí é uma história é.
3: rapidamente. Vida de solteiro, eu postava foto de um cachorro que na verdade eu copiava de um perfil estrangeiro. Ah. Eu nunca tive aquele ah. cachorro, ah. Funciona, na funciona. verdade. Estratégias, estratégia. estratégia. Um
2: estratégia. <risos> que loucura. <risos> Do é, grego, é, né? É. Estratégia. <risos> estratégia. Mas eu acho que nesse, nesse ponto que o Luiz tocou, que é assim, a gente não precisa ter... Nem, assim, você não precisa colocar a sua opinião em tudo, né? Isso, isso é, um, é uma regra bem básica que as pessoas deveriam seguir. E acho que é muito importante a gente sair dessa velocidade é, da notícia. Eu acho que a essa coisa de você ficar consumindo tudo que está acontecendo imediatamente é, te, te bota num mundo de mentira e de, e de tendências e muito longe da verdade. A verdade ela acontece de uma forma completamente diferente numa velocidade totalmente diferente. Então quando você lê uma, uma reportagem seja qual for de qualquer meio de comunicação, aquilo é o que aquele meio de comunicação quer te contar. Aquilo Não está diretamente ligada ao fato. Aí passa 24 horas... Aquela mudou. né? Já entrou um outro componente naquela notícia... Que já transformou ela. Daqui a uma semana... Aquela primeira notícia já é totalmente mentirosa. Uhum. E só daqui a dois meses você vai ver... Nossa, foi por, por causa... Foi essa razão daquela notícia e tal. Então você fica sendo manipulado. E você lá atrás preocupado é, com a negócio... e você né? querendo achar o caminho agora que aquela notícia saiu e tal. Eu lembro de, um, de uns anos atrás eu tava lendo a obra do Taleb. Eu não lembro se era no, no, no Cisne Negro ou no... pela Iludidos pelo acaso ah, e tal. E ele, e ele conta... Ele faz uma comparação do tempo que você gasta consumindo mídia. É, e o, o, o quanto seria diferente se você trocasse aquele tempo por leitura. E aquilo é como se fosse um soco na boca. Eu falei, nossa... Uhum. Eu, eu escutava o rádio, eu via a TV, eu lia jornal, eu achava informado.
4: Uhum.
2: Aí eu desliguei absolutamente tudo e troquei por leitura. E aí eu comecei lendo... 10 malhas por dia, 20 por dia, meia hora, uma hora e tal. Hoje eu tenho a minha rotina de leitura de uma hora e meia, duas horas por dia.
0: Isso não tem tantos anos, né? Ou não, tem? isso
2: tem quatro, cinco.
0: É legal falar isso porque é. é inspirador, né? Não, é
2: quatro, cinco anos e é muita diferença. Então nesse tempo, sei lá, eu devo ter. A comparação que ele faz é. Imagina que se você fizer isso, você vai ler uma média. Ele fosse, assim, meu... na minha velocidade, eu leio 100 livros por ano, mas você vai ler no mínimo 50. Se você lê no mínimo seja 50 10, livros... Né? Caramba! Que, Pô, o brasileiro sendo, não lê nem isso, lê por Acaba sendo a minha ano. média. Eu li, eu li em média 50 livros por ano. É, em 5 anos são 250 livros. Quem você acha que é mais informado? Quem tá assistindo a TV Globo? Ou quem leu 50 livros? Obviamente, bons livros, né? Mas... É, essa é a diferença de você sair do sistema, que eu acho que é a única forma da gente lutar. Mas
1: é porque a galera, Fábio, pega um livro, um calhamaço de 1.200 páginas, entendeu? E acha que vai olhar para aquilo e falar, eu não consigo fazer. Porque tem um lance da disciplina também, né? Então, mas começa, começa
2: menor. Sim, pega começa 10 pequeno. páginas por dia. Hein? É, e começa com um livro menor também, que você tem a sensação de ter completado, porque acho que as pessoas precisam disso. Quando olham de 1.200, você fala, nossa, não vou nem começar. Mas você começa com o com um menorzinho, você vai. Você vai progredindo, até uhum. a hora que o calhamaço não, é mais, não te assusta mais. Uhum. Que é por isso que tem o grau na faixa, né? É. Pode uhum. explicar também. É. Né? A, a progressão né, de você receber o, o, teu, o elogio pelo teu esforço é uma necessidade do ser humano. Pouca gente consegue lidar sem esforço, sem elogio.
4: Uhum.
2: Né? Então, se completar uma tarefa é uma coisa que te motiva a continuar. Uhum.
0: Você fez esse caminho também, né Luiz? Você é muito estudioso assim. Eu tive em... é. um papo Inclusive com o Fábio e deu pra perceber Eu
3: tenho um problema que eu preciso Saber da notícia né? Assim, A notícia faz parte do meu dia a dia Por conta do seu trabalho Exatamente, então Eu é, já falei umas vezes, acho que você Ter boa leitura, bom estudo É como você, quando você come a proteína Tem uma dieta legal que te constrói Músculo, enfim, todo Toda a sua base. E a a notícia é o Cheetos, né? Você comeu, acabou, não serviu pra nada, te fez mal. Mas eu eu gosto muito de ver a notícia, principalmente no Twitter. A notícia me importa pouco. Mas o Twitter me dá uma ferramenta que é muito importante, que é como as pessoas estão reagindo. É óbvio que o Twitter é um microcosmo. Quem segue aquela pessoa é um micro, microcosmo. Mas você consegue seguir algumas páginas. E eu acho que aí entra você usar todo o seu conhecimento de como as pessoas reagem e tudo mais. Então, qualquer notícia, ah, vai acontecer, vai passar tal reforma. Como que as pessoas... Quem é essa pessoa aqui que está comemorando isso? Ah, essa pessoa aqui é um jornalista de tal linha. Pô, então, t- talvez ele esteja representando de alguma maneira... Esse esse time. E se ele está representando esse time, provavelmente isso aqui é uma troca de favor com algum outro motivo que vai fazer alguma outra coisa. Então você consegue dar uma olhada no que está acontecendo falando das notícias, né? não tô falando dos projetos que você tem que ler, mas assim, as notícias elas te ajudam muito a identificar o comportamento de massa e também entender as intenções por trás daquilo hum. então você vê, às vezes tem acontecendo alguma coisa que você acha um absurdo e você vê um grupo comemorando, você fala cara, o que que tem aqui por trás? e ali ele vai te puxando e aí você demanda conhecer um pouco do como o ser humano reage para poder fazer esse, esse é trabalho é como se as
0: notícias fossem assim a, a comida mas toda essa bagagem foram ser as enzimas ali, né? Elas que te ajudam a digerir de verdade aquilo que você tá vendo, né?
3: Exatamente, exatamente. Uhum. E é bem importante, porque o mercado, como a gente falou no começo, né? O mercado só sobe e desce porque tem mais gente vendendo ou comprando do que tem gente vendendo ou comprando. Então você entender, ó, isso aqui tá deixando... Tá, tá com cara de que esse, essa turma vai gostar disso e tá com cara de que isso vai gerar isso. Então você consegue ter uma, uma, um entendimento ali de, do caminho caminho que as coisas estão indo, principalmente pela reação das pessoas, mais do que pela notícia em si, às vezes.
0: O Fabio, quer perguntar? Eu queria
1: puxar a conversa para um lado mais pessoal e... porque o Fábio tava comentando dessa expansão do jiu-jitsu, ah, né? Uh-huh. E eu queria entender, assim, como é que foi o pro seu processo... De, de autoconhecimento, né? Se a sua família, por exemplo, ela já praticava arte marcial, se você como, como que você entrou, como é que você tomou gosto pela coisa? Se, por exemplo, crianças podem chegar e praticar jiu-jitsu, eu queria entender um pouco mais de como é que é essa é, entrada e sabe? Onde... O que que você sentiu? Como é que você chegou até o jiu-jitsu? Você era o cara que apanhava na escola? <risos> como é que era?
2: <risos> Essa história é boa. É... Primeiro, crianças definitivamente devem praticar jiu-jitsu. A partir dos quatro anos é super indicado, assim, é uma atividade muito legal, muito lúdica, as crianças adoram. E já vai colocando ali, né, devagarinho, vai embutindo na criança esses valores, né, respeito, disciplina, tá tudo ali. Ah, A minha história, não, meus pais não vieram da arte marcial, meu pai era executivo da Nestlé, e eu me lembro uma vez, eu tenho um irmão mais velho, três anos e meio que eu. E a gente estava, meu pai estava conversando com meu irmão na sala de casa. Meu irmão tinha acabado de entrar na faculdade de engenharia. E eu tinha lá meus 13 anos, 14 anos de idade. E eles estavam conversando sobre, sobre mercado, possibilidade e hum. tal. E meu pai, de repente, vira para mim e fala: E você vai fazer o quê quando você crescer? E eu falei jiu-jitsu, ele falou, não, de trabalho Eu falei, então, <risos>
4: então. é jiu-jitsu
2: né? Mas isso eu já tinha 15 anos de idade Eu já praticava jiu-jitsu há alguns anos Eu já, eu já tinha me apaixonado pelo jiu-jitsu Ah, você já fazia jiu-jitsu ali. Com 15 anos já eu comecei com 13 Mas por que, que eu comecei com 13? Porque o teu um irmão meio mais velho que eu então eu apanhava de assim e o outro também.
4: <risos>
2: né? Era tipo, em casa não tinha conversa. Toda a discussão acabava em briga de irmão e, é. e eu tomava um prejuízo.
1: Meu irmão é três anos mais novo, a briga constante também. Né? A só gente tinha se... no mesmo quarto, inclusive, era briga é, até é pra que assistir na TV. Exatamente
2: entendeu? igual. Eu queria ver TV, ele queria ouvir música. Isso, e é. aí, briga, né? Estamos e... alinhados. É, então. <risos> só que você deu sorte, o irmão não entrou no juiz. Eu <risos> vou te contar a história. <risos> e aí. Eu, ainda né Eu, eu <risos> falei, cara, eu preciso fazer uma luta E aí eu entrei no Karatê Porque eu vi a Bruce Lee na televisão Falei, o Karatê é o grande lance vai entrar no Karatê Aí eu comecei a treinar Karatê E eu chegava em casa e tentava com o meu irmão Os golpes que eu tinha aprendido Mas nada funcionava E aí um amigo meu falou Cara, vamos numa academia de Jiu Jitsu Eu falar da família Grace, vamos na academia de Jiu Jitsu Que abriu aqui do lado da escola e tal Eu fui com um amigo meu na, na, nessa academia pequenininha E comecei a aprender uns movimentos, comecei aí, entrei no Jiu-Jitsu. Em semanas, eu tava dominando meu irmão. Ah. Não tem como se apaixonar mais por uma coisa do que uma coisa que te salva de um bullying diário, né? E aí, aquilo foi encantador. E aí eu fui melhorando e foi ficando cada vez mais fácil. E o meu irmão entrou pro Jiu Jitsu, só que ele fazia engenharia. Ele tinha que estudar o dia inteiro. E eu.
1: Mas ele entrou só
2: pra não apanhar pra você agora. Ele é ele, ele faixa preta também e tal, mas ele, nu, ele nunca conseguiu me alcançar, né? Porque eu sempre treinei mais do que ele. Sim. Então, a, o, o verdadeiro job to be done, né? Que é o... Por que você contrata, de fato, um serviço e tal? O meu Sim. é parar de apanhar do meu irmão, entendeu? Esse era o, foi Olha o motivo esse. real de que eu, ent, Caramba, eu entrei com os E aí depois... E não era que, assim... Eu, apanhar do meu irmão era brincadeira. Uma relação ah. com o meu irmão maravilhosa, né? Mas briga de irmão normal, né? Briga de irmão de... Então, o jiu-jitsu me protegeu disso. E, e aí a gente. Ele veio treinar e a gente ficou amigo pra sempre mesmo, parceiro de treino e tal. E a nossa relação. Pô, deve
1: lá, ser lá, muito tipo, legal você treinar ah, pro seu irmão. Muito legal, é. muito legal. Não, é mais porque quando você bate, mais né? quando você ganha.
2: Mas
0: eu ia falar uma coisa: agora tem ética. Tem os três tapinhas. Sempre tem. Não é? Sim. Antes sim. era um negócio é. meio zoado, agora, agora era,
2: Antigamente era zoado. É.
0: E você, Luiz, o que que te deu na telha?
3: Eu. Sempre, como eu disse, né? Eu sempre fui uma, um moleque meio briguento, né? E ali eu comecei a fazer judô Quando era 12, 13 anos Você puxava a cueca dos coleguinhas, né? <risos>
4: assim,
3: eu era muito, muito, muito gordo quando eu era criança o Muito, quê? muito, muito, assim Eu tinha... Quando, com 15 anos eu emagreci uns 40 quilos, mais que ou isso? menos Isso! É. Eu... Então, na história do bullying, né? Eu tinha 14 anos e tava na, na escola. E eu lembro... Não preciso falar o nome, mas eu lembro da, de uma menina que chegou. Tava eu e dois amigos. Ela deu um convite de aniversário de 15 anos para um. Me pulou e deu pro outro. E isso acontecia bastante. E aí chegou uma hora, eu falei, cara, não dá mais. Eu tinha 1,69m, 105kg, 14 anos. Cara. Caramba. E ele chega a não dar mais, e assim, a gente tá falando de mais ou menos 1995, não tinha internet, não tinha Google. Eu fui na banca de jornal, comprei três revistas sobre dietas, e pesquisei, e saí dali com cardápio, e fiz, e emagreci. E aí, como você, quando você é gordinho, né, na, pelo menos era, né, na, na escola... Você é bullying o dia inteiro. Eu passei anos chegando na classe, sentava na, na, na cadeira, todo mundo fazia uma, ah, uma levantadinha. Ah, assim, ah, essa é, é clássica. É essa é clássica
4: também, é. Clássico, essa aí rola é. até
3: hoje. Apesar Oxe, da geração Z falar, é. mas até hoje essa é. ainda... E é. aí. Essa eu nunca fiz. <risos>
2: eu nunca fiz esse <risos> E aí. A assim, nova, eu vou fazer
3: agora.
1: <risos> o
3: gordinho se. Faz pega. na academia, faz na academia. É. O gordinho se pega o, o, o inimigo do momento, ele, provavelmente ele bate. Só que uhum. é difícil pegar, né? Uhum. É. <risos> então, eu foi, comecei a fazer uma luta, falei, cara, preciso aprender a me defender e t- tentar emagrecer e tudo mais. E assim, eu fui fazendo judô por um tempão, é, tempão, uns 3, 4 anos. Mas eu não vi assim exatamente uma utilização, Resultado. né? E aí, quando eu vim para São Paulo, cheguei em São Paulo em 99, é, falei, pô, quero fazer o jiu-jitsu, quero, pô, gosto muito de luta e tudo mais. E aí, dia primeiro, foi primeiro dia útil do ano de 2000, eu vou começar jiu-jitsu. Aí eu comecei, comecei numa outra academia que eu morava, morava longe. E aí, em 2005, tinha me formado, estava trabalhando perto da Aliança. Da aí, eu vi, pô, eu tenho uma aliança aqui, quero vir para cá. E aí, me mudei para lá e. Mais um choque aí que teve os sete anos de faixa roxa. Ah, foi aí que assim, vocês se conheceram. Foi aí que a gente se conheceu, exatamente. Ah, é. Ele era seu é, professor na, lá. Na verdade, eu já, já conhecia ele, né? Foi sim. aí que ele me conheceu. Ah, sim, 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 sim. <risos> eu sempre conheci sim. ele, né?
0: Ô, Fábio, a gente tocou rapidamente no assunto ali no começo do podcast. Mas eu queria que você desenvolvesse a questão do sacrifício.
4: Uhum.
0: Do, da aversão ao sacrifício, como isso é um traço da geração atual. E como isso vai totalmente de encontro com o que tá no jiu-jitsu, né? Com a filosofia.
2: É, eu, eu acho que vai de encontro não só com... Assim, o sacrifício é necessário para qualquer progressão. Uhum. Em qualquer coisa. É, se você vai fazer musculação, se você não romper as fibras musculares, seu músculo não cresce. Uhum. Se você não, se não restringir a sua dieta, você não emagrece. Se, tudo requer sacrifício. E, 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 e o que é, a sociedade foi se direcionando e eu acho que é isso que a gente está vivendo hoje é esse essa essa pegada hedonista de tudo é o prazer tudo é dopaminérgico tudo é rápido tudo é fácil tudo tem que ser fácil para todo mundo tem que ser rápido e aí você vai criando uma doença e uma versão as coisas que realmente são construídas ao longo do tempo uhum. que são sólidas que são tradicionais né? os
0: bens árduos
2: é, que que é o que eu entendo que as pessoas deviam se acostumar. Porque dentro do, da jornada do sacrifício, tem um prazer enorme que as pessoas não conseguem enxergar. Porque elas não se permitem. Elas acham que aquilo é difícil. Ah, não vou fazer. O que A gente deu o exemplo agora Tu Arthur falou do livro, né? Ah, 1.200 páginas, Ah, muito difícil, não vou nem tentar. Uhum. Mas se você já pensou, pegar o... É, eu, eu, eu acabei de ler Senhor dos Anéis, né? 1200. Cara, é um, um prazer constante, durante um tempo enorme. Você está semanas lendo aquele livro ali de prazer. As pessoas não se permitem entrar nas coisas que são aparentemente difíceis. E eu acho que você só conquista as coisas que são. As coisas de valor sempre são. Né? O, o extraordinário está no desconforto, está uhum. no caos, está no. que as pessoas não querem, que pouca gente consegue. Por isso, que a, por isso que aquilo é, é desejável.
0: E o jiu-jitsu ensina esse desconforto. Esse Sim. conforto no desconforto. É, né essa,
2: A gente tem essa frase estampada no teto da academia. Porque geralmente quando você está no desconforto, você tá por baixo. Ah. Então você tá olhando o teto. E aí tem lá, acha o conforto no desconforto.
0: Que hum. legal é
3: esse, isso. Que é você
2: se provocar. Eu acho, propor. eu acho que tem um problema de segunda ordem, inclusive o que o Fábio
3: falou, que tem muita gente que não inicia uma, uma trajetória de desconforto que vai te levar a algum lugar. Mas tem um outro problema que muitas vezes você tá precisando emagrecer, tá querendo melhorar na carreira e tudo mais, e você faz um esforço gigantesco com uma dieta, com trabalhar mais e tudo mais, e você alcança seu objetivo. E naquele momento você pode Esquece aquele, aquele caminho. Então, uhum. emagrecer, ah, pô, agora que eu tô magrinho, eu posso comer errado, não treinar tudo mais. Então, muitas vezes, a sua busca pelo sucesso, quando você atinge na sua métrica aquele sucesso, te traz para os me- mesmos vícios, para a mesma vida que te botou no lugar que você fez tanto esforço para sair. E eu acho que, obviamente, é difícil todas as etapas, mas você atingir teoricamente o seu objetivo e se manter no desconforto vamos supor que você fez muito esforço para trabalhar, mas aí você tem um pouco mais de dinheiro, tem uma, uma condição melhor de vida como um todo, você continuar acordando cedo, continuar se esforçando isso é super difícil e normalmente se você para de fazer isso você volta para aquele caminho muito mais velho, já com essas etapas queimadas, para você voltar de novo
2: é sim, mais difícil qualquer um que
0: já fez dieta sabe disso emagrecer é mais fácil que se manter no peso então, né?
2: sabe que tem um ponto aqui? é é o todo mundo tá sempre pensando no resultado o resultado de ganhar dinheiro o resultado de ganhar uma medalha o resultado de conseguir um emprego o resultado de alguma coisa todo mundo tá o tempo inteiro apontando para um destino e essa é a grande armadilha porque se eu tô o campeonato mundial é a coisa mais importante para mim eu tenho duas possibilidades somente ou eu atinjo ou eu não atinjo se eu atinjo eu falo, e agora? Dá um vazio, porque agora eu não tenho mais objetivo. Se eu não atinjo, eu sou abatido por uma frustração que às vezes é muito difícil de se levantar. Nunca é pelo resultado. É sempre pela construção do legado. Uhum. O meu legado só termina quando eu morrer. O que, qual é a melhor história possível para eu escrever enquanto eu tô aqui? Se eu ganhei o Mundial no domingo, na segunda-feira... Eu tenho um monte de coisa que eu sei que eu eu tenho que melhorar. O o fato de eu ter ganho um resultado, tem tantos fatores que estão fora do meu controle, que aconteceram a meu favor. né? O meu adversário errou, ou ele escorregou, ou o juiz errou uma pontuação. 500 coisas podem ter acontecido. né? Como o Luiz falou aqui, o mercado a gente não controla. Ele pode ter ganho um, um, um super resultado, uma coisa totalmente aleatória. É. e não garante que você vai ganhar no próximo ano também Nem, de forma nenhuma
3: tanto que isso está escrito no, nos termos quando você vai fazer um investimento ó, performance passada não, não é garantia. garantia performance futura então,
2: o, o mindset infinito né, que é um, é um termo usado pelo Simon Sinek que eu acho muito bom é assim, eu vou, como é que eu independente do que eu atinja de resultado ou não eu continuo fazendo somente o que é o melhor possível que eu tenho que fazer uhum. todos os dias então você precisa acostumar a sair do que, assim, sentar no, na zona de conforto, você deveria ter pânico. E eu não estou dizendo que você não possa fazer pit stops ao longo da jornada, né? Porque você tem que, de novo, você tem que receber o elogio, você tem que é, é, curtir a vitória. Né? Tem o tempo para isso, mas é pouco tempo. Da mesma maneira que é pouco tempo para você se lamentar. Então, você se bota um tempo. Você ah, ganhou o campeonato mundial, vou ficar uma semana. Cara, mas na outra semana. E se você perder, fica uma semana também. né? Cura a tua força aí. Você tem um tempo pra fazer, mas você não pode se permitir viver no drive do resultado. Isso é muito traiçoeiro. E isso faz com que você fique o tempo inteiro voltando pra hábitos ruins. Ah, agora eu consegui. Então agora eu vou comer que nem um... Não, peraí.
0: Você
2: bateu o peso, você vai voltar a comer junk de novo? Tem alguma dúvida que o resultado vai piorar?
0: demais, né? Tem
3: no filme do Batman, né? Uma hora que ele vai brigar com... Aquele que tem uma máscara, não sei o que. O Bane. É, talvez. Que ele... Ele começa a apanhar... E ele fala né, em inglês, Success have defeated you, que é o sucesso te derrotou. Você parou de ir atrás, é. que é exatamente isso. Assim. É. Ele tinha vencido o cara dois, três filmes antes, e aí o cara volta muito mais forte. E ele está preguiçoso, né? Porque o sucesso derrotou ele, que é exatamente isso. Não, assim. O
2: esporte é muito cruel nesse sentido, né? É, assim, o, é difícil você ver pessoas. A gente falou do Djokovic aqui há um tempo atrás. Ele. Esses grandes esportistas são admirados, porque eles conseguem se manter no, no topo muito tempo, né? E isso na é época muito era o um
1: terceiro, né? Você tinha o, o Federer e o, na, e, o Nadal, e o Nadal, que sempre competiam. Sim. E o Djokovic ali se em terceiro, e... não sei o quê, é. subiu.
2: É, é, mas ele, ele foi, foi cancelado primeiro agora. eles, agora. inclusive. É. Sim. Ele foi cancelado e ficou melhor ainda, né?
1: Aham.
2: Então, é, uhum. assim, esses caras são fora de série por isso, né? Porque eles conseguem não se apegar ao resultado. O resultado que aconteceu não muda, nem para nem o, nem o bom nem o ruim.
1: Você pega o próprio mundo fisiculturismo, né? Você tem o Siban lá e o Ramon Dino, né? Teve a competição recente. E o Ramon Dino, brasileiro do Acre, tá em um segundo lá, querendo bater o Siban e o Siban já ganhou não sei quantas vezes já. Só que eu acho que deve ser até mais difícil pro Siban se manter ali, porque Porque falou cara, porque o outro tá ali, ó, eu quero o teu lugar aí, é. entendeu? Como se eu tivesse então, tipo, uma
2: corrida, e que você sabe a tangente que o cara faz você faz igual, né? Você não. Sim. Agora quando você tá na frente é muito mais Exato. difícil.
1: É. Você
2: não sabe Ou qual é a linha. Quando pega o
1: vácuo ali não.
2: no treino de jiu-jitsu,
3: nada é pior do que treinar com um moleque faixa marrom louco pra pegar a faixa preta, é, esse né? é o problema Caramba. o faixa preta é mais tranquilo até às vezes mas é. o marrom, e se o professor que pode dar a faixa preta estiver olhando então, aí é o <risos> é tão
0: óbvio a importância da competição que eu fico chocada é. com quem quer tirar Sim. o fator da competitividade como ele é saudável mas pro tem método né,
2: não é à toa né? é acho que é, 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 a, a, a competição te desenvolve em tantos aspectos, independente da vitória independente do resultado. Exato!
0: A competição pela própria, pela competição. própria competição. Não pelo, pelo pódio, né? É. Gente, eu tenho uma última... U... Não sei se você tem mais uma pergunta, mas não eu tenho uma fazer. última... Perguntinha, que é assim... <risos> Na hora que vocês falaram que a Gisele Bint ia fazer judô, você até falou... Jiu-jitsu. Jiu-jitsu, não judô. Jiu-jitsu... Você até falou, não, mas o que, que tem? Ela não pode fazer, porque... A primeira coisa que me veio à cabeça foi... Mas ela vai ficar com a orelha assim? <risos> O que é um negócio da orelha, gente? Dá pra escapar? Eu desculpa a ignorância. Eu vou deixar
3: o Fábio falar da maneira correta. Eu vou falar do jeito que a gente brinca lá. a a orelha é igual troféu, não é todo mundo que vai conseguir atingir
0: Ah, (risos) só um parênteses vocês estão parecendo a minha personal Janaína Matos, maravilhosa, campeã de fisiculturismo, e aí eu falando quando eu comecei a treinar com ela, né, eu falei ah eu não quero ficar com braços muito fortes ela falou, não pode ficar, o dia que você descobrir como que faz pra treinar duas vezes por semana e ficar com você, me conta se soubesse o tanto que é difícil pode ficar tranquila, não vai ficar
2: (risos) não vai ficar não, assim, eu, eu se eu pudesse escolher não ter a orelha, eu, eu escolheria, óbvio. Mas a, é o atrito, né? Do, normalmente do kimono, que, e aí quebra a cartilagem. Ah. E aí você tem a opção de, de parar e tratar, e aí você vai ficar com uma, uma micro...
3: Parecido com essa minha outra.
2: é Bem levinha.
3: Ah, pouquinho Ou você
2: pode é entender que... É um troféu. É, não é nem o um troféu, mas assim, você vai parar, tem um campeonato daqui a duas semanas, você vai parar de treinar por causa da orelha.
1: Mas isso acontece sempre? Tipo assim, se você tratar Cara, tem uma... o negócio, ele vai se, não, se, se, você se trata... friccionar de novo, se,
2: vai... É possível que quebre de novo. Né? E se que... Tem gente que tem uma orelha mais mole, que não quebra e tal, mas o ponto é que é, quebra a cartilagem, incha, fica dolorido. Uhum. Se você parar, regride. Mas quem tá treinando nesse nível, dificilmente para. Mas é bem
3: importante, assim... Pra quebrar, você tem que estar tá treinando num nível que eu diria que talvez 5% das pessoas treinam é. aqui muito. Uhum. E,
2: e detalhe, o cabelo protege muito. O cabelo não deixa acontecer isso aqui. Ó. Esse, uhum. O cabelo faz a, 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 o, o, o kimono, a perna, ou buguei, o braço né? deslizar. Uhum. Não tem esse degrau, esse degrau é o que quebra.
0: Entendi. então é só fazer um rabo de galo com o cabelo você em fica, cima ah, da
3: orelha não
2: vai acontecer nada com a ah, orelha
3: então eu tá. diria assim na academia é. deve ter dois três por cento de quem quem tem a orelha estourada é. não tem a, tem, a, a, tem
1: a uma genética
2: tem uma, vou começar
3: tem a, a fazer
0: jiu jitsu é. então é. Era, era cereja no é. bolo eu tava é tem
3: a genética para quebrar tem que treinar muito quando quebrar você tem que ter algum compromisso que você não para de treinar assim
1: tem uma série de é. coisas. Não, mas não tem aquela galera que para poder impressionar Pega já, o, sei lá, faixa ou kimono e eles mesmo quebram é, a paisagem. Assim, tá
3: que, é, assim, é que eu argumento Eu tem, já ouvi isso aí. Não, assim, então... Tem gente que faz, tem gente que vota no PT. Então, assim,
2: tem é. os, os maiores absurdos. É. Né? É. Então. É, assim, eu já escutei essa história também eu nunca vi acontecer, eu já escutei é. essa história. Não sei se é lenda ou se é verdade. Mas é, é o que o Luiz falou, né? Sim. Tem idiota em tudo para lugar. <risos> deve ter, deve ter.
1: Farinha, a gente vai chegando que no final um pato, dessa, né? dessa conversa aqui. Eu queria aproveitar para perguntar para os dois. Primeiro, claro, como encontramos vocês nas redes sociais, eu queria fazer algo um pouquinho diferente aqui também. Eu vou pedir um livro, né? Pra cara, o pessoal de casa adora Vamos. ler. Estamos falando tanto de leitura aqui nesse Sim. podcast. Cara, um livro que tenha relação
2: aí com o assunto. Posso vezes... incrementar o rolê?
0: Um livro e um
2: filme. De Ótimo, cada um. legal. É, Boa, né? Legal, então vamos lá. O filme lá. vai me pegar que eu sou péssimo. Aham, o, o livro então. O livro... Dois livros. É, Não. então tá. Eu vou, fa- vou fazer o que eu tô lendo e o que tá na fila. Eu hum. tô lendo o Suicídio do Ocidente, James Brunhann. E... Acabei de receber, e vou começar a ler agora, provavelmente semana que vem, A República de Platão. Finalmente cheguei em Platão. Ó, oh, tá
1: vendo? Muito Exato. legal, e como é que a gente encontra você? Na Fábio, Fábio Gurgião
2: Fábio Gurgião,
3: não, Fábio Gurgião. Eu vou indicar um livro Super simples Mas é um livro que mudou minha vida assim, acho que Se eu tivesse que ter lido só um livro Minha vida toda, seria esse livro Eu né, Como a gente falou, eu era assim Mais briguento, tudo mais, por isso que eu entrei no jiu-jitsu E esse livro me abriu um mundo Que é, um, é muito óbvio para todo mundo Eu também não era que é o Como Fazer Amigos e Influenciar pessoas. Pessoa. Deu é. o Carnegie.
0: Gente, é. esse livro é ótimo. Eu esse esse até livro... Um mas esse é. livro tem um
2: problema seríssimo, né? O título é horroroso. É
0: horrível. Ah, o
2: título é horroroso. O
0: cara, falou tudo.
2: Eu recebi esse livro de presente de um, de um grande amigo do Florian Bartonek. E ele falou assim, eu vou te dar um livro que tem um, um título horroroso. Mas ele é muito bom. E eu tenho uma história particular com esse livro que é interessante. Eu tava lendo o livro. Eu falei, cara, depois isso vai funcionar. Aconteceu o seguinte. Uma... O professor de musculação da academia que eu dava aula Tinha com... Criou um, um, um clima ruim Reclamando dos meus alunos Que estavam fazendo bagunça na musculação E eu tinha direito por contrato Os meus alunos usarem a musculação não, podia dar, não precisava dar nenhuma satisfação para ele Mas ele criou esse clima E eu tava lendo o livro Eu falei, cara, vou, vou testar, vamos lá Quando eu cheguei na sala de musculação Ele abriu um olho assim, ele achou que havia um problema né uhum. Eu falei, puta, cara, eu queria te pedir desculpa Aí o cara já. Eu, Desarmou. Ele deu uma desarmada. Eu falei: Puta, cara, nem me toquei de vir conversar com você e de tentar entender como funciona a musculação para eu tentar orientar meus alunos. Pô, peço desculpa, o que eu posso fazer para te ajudar? Não sei o quê. O cara não só ficou extremamente grato pela minha. Como ele virou personal gratuito de todos os meus alunos. Ele falou, você pode trazer quem você quiser aqui. Fala pra falar comigo que eu vou fazer o treino deles. Seus alunos são muito bem-vindos aqui. Quer dizer, eu resolvi o problema com com o que eu tava lendo na hora. né? Caramba, que
0: legal. uma dica boa pro pessoal. Eu já havia lido o livro... Mas eu queria rememorá-lo, porque fazia muitos anos e eu mudei muito. Eu, eu tive outra percepção do livro. Só que eu não queria pegar o livro de novo, porque eu tava lendo outras coisas. Aí eu baixei o audiobook. Hum. O audiobook, porque assim, convenhamos, a leitura tipo a República. Não dá para ouvir um audiobook. Sim. Mas o como fazer amigos e influenciar pessoas dá. É um livro simples, é. né? Mas é super útil. Que, que
3: é, é, eu tinha uma coleção de livros grande aí eu me mudei e peguei. Ó, esses livros aqui, posso dar? Esses aqui eu posso dar, mas eles são, eles são importantes. Eu comprei todos no Kindle para guardar no. Ah, legal, só. legal. E tem esse. Não, esses daqui eu quero ter. E o Como Fazer Amigos, ele tá lá grifado. Eu muitas vezes só leio os grifos. Assim, ah, deles. que legal. É. E assim, pessoal que não é do mercado financeiro e quer entender um pouquinho do mercado financeiro e a crise de 2008, eu acho que é o, o filme A Grande Aposta em inglês, Big Short. Inclusive é um filme, tem na nossa. É, ah, tá. é tá. o filme ah, tá. aqui. mais bem explicado do mercado financeiro, divertido. Então, assim, é o filme que eu mostrei pra minha mãe. Pra... Mãe, é mais ou menos ah, isso. Que isso. aqui, ó. O filme é, é muito bom. Exatamente. Esse filme. Com grande elenco.
0: Né? <risos> gente, legal. que ótimo papo. Muito legal. Nossa, muito obrigada pela presença de vocês. Baita bate-papo, né? Baita Arthur?
1: bate-papo, Larinha.
0: Excelente. Acertamos os nossos convidados Com mais uma vez. Mais Não, e a dupla é, né? é muito sinérgica, é. né? Os dois funcionam muito bem. Muito obrigada, querida. Obrigado,
2: gente. Foi uma honra participar aqui. A gente é fã de carteirinha do programa aí. Que legal. As suas redes sociais também.
3: Ah, meu é L. Nunes, J... Luiz Nunes, né? L Nunes JR. Twitter principalmente, tem Instagram aqui... Posto um café da manhã, às vezes.
4: O cachorro
2: não é meu. O ovo com avocado e o um cachorro
3: que não é meu. Hoje em dia tem fotos do cachorro que o nome dele é Lavo, que vem de Olavo de Carvalho. Olha só. É ah.
0: Mas esse é seu,
3: esse é meu mesmo. Tá ah. não, pronto, Olha,
0: eu só acredito vendo. Eu vendo, não acredito. Eu vendo nosso no é.
3: imaginário, né? Depois Isso da é, realidade é
0: muito bom. Estamos em casa.
1: A gente vê então no nosso próximo Conversa Paralela.
0: Beijo para vocês. Até a próxima.